0: El presidente Gustavo Petro la semana pasada abrió una gran polémica desde el Tarra porque planteó la idea de que haya una sustitución de cultivos ilícitos que no necesariamente haría que se eliminaran definitivamente de forma inicial todos los cultivos de hoja de coca sembrados por los pequeños cultivadores por los campesinos, mientras se hace una transición hacia cultivos legales o hacia actividades que sean legales y que sean rentables. Decisión que tomó, eh, de alguna manera negativamente los Estados Unidos o al menos con una serie de advertencias diciendo que tenía que haber muy claramente una época de transición y también que no podría ser algo definitivo por cuenta de que esto podría abrir puertas indeseables al negocio del narcotráfico. En todo caso, todo esto está en el marco del planteamiento del nuevo enfoque en la lucha contra las drogas del presidente Gustavo Petro. Él nombró recientemente como director del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, el famoso penis, al economista Felipe Tascón Recio, que nos atiende a esta hora. Doctor Tascón, buenos días.
1: Buenos días a todas y a todos.
0: Doctor Tascón, ¿hoy el penis está funcionando?
1: Sí, ¿por qué? Me pregunta eso.
0: Lo pregunto porque las críticas que se hicieron en los últimos meses y en los últimos años eran justamente a que ese programa de sustitución de cultivos de uso ilícito no había sido efectivo para llevar a cabo su objetivo final.
1: Bueno, eso tiene razón y allí hay un elemento clave para entender esto y es el centralismo eh... Toda la contratación en los últimos años ha sido una contratación centralizada eh, a través de... También los programas han sido asistencialistas y la evidencia es que no ha funcionado. Si bien se ha invertido un número grande de, de recursos, esta intermediación, esta inter, eh, centralización... Ha hecho que los recursos no lleguen a los, a los campesinos, a las comunidades afros o indígenas que cultivan coca para cocaína, que de eso se trata precisamente el objetivo del programa, de encontrar alternativas. Y en ese sentido, pues, tenemos que hacer un, unos cambios. El fundamental el que anunció el presidente en el TAR.
0: Ese cambio... ¿Cómo podría materializarse, señor eh, director del Península Felipe Tascón? ¿De qué manera se podría aplicar en la práctica esto? ¿Y qué significaría esto? ¿El Estado compraría los eh, el producto de los cultivos de hoja de coca temporalmente a los campesinos o cómo están pensando en adelantar esa transición que sea suave como su nombre indica para evitar eh, un golpe drástico al bolsillo y al, las, a la sostenibilidad al sostenimiento de los campesinos
1: y eso es, un, es reconocer una realidad lo que ha pasado en los últimos años es que aunque teóricamente había la obligación es, Estipulada en un cambio que se hizo en el Acuerdo de Paz firmado en el Teatro Colón, algo que no existía en, en lo firmado en Cartagena, que era la prohibición de que hubiera inversiones mientras, mientras hubiera matas. En términos prácticos en el territorio, eh, cuando ha habido levantamiento de las matas, pues han resembrado en otras zonas por la, los retrasos y por el incumplimiento del Estado, el incumplimiento del Estado ha generado que el, el, las siembras crezcan. Lo que estamos planteando, lo que planteó el presidente, es reconocer eso, y es reconocer una realidad. En el propio Tarra yo lo ilustré con la con una usando el ejemplo de que cuando Tarzán va volando en la selva. Nunca suelta el, be el bejuco del que va agarrado hasta que no coge el siguiente. Eh, en el término de estos campesinos que sobreviven, con eh, se arriesgan a la economía ilegal para poder eh, sobrevivir, eh, no van a coger el nuevo bejuco, no van a soltar el viejo bejuco ilegal mientras no tengan garantizado un bejuco legal que son los proyectos nuevos dentro de economías legales que necesitan todo el apoyo del Estado por eso hemos definido que nosotros la tarea que nos encomendó el presidente es que seamos una avanzada del Estado en unos territorios donde el Estado no existe lo real es que el Estado no existe yo en, en la previa del Catatumbo yo estuve una semana antes haciendo recorridos para garantizar eh, la asistencia de todas las organizaciones campesinas que hay en el territorio. Y, el, y uno puede recorrer perfectamente desde... Entré por Ocaña y fui hasta La Gabarra y después regresé a Tarra Y de Estado no hay. El, el, la pre, uno no ve eh, la presencia, mucho menos del Estado central. Hay la presencia de algunas escuelas, mal dotadas, con donde le llega tarde los, los salarios a los maestros, lo mismo en el caso de la salud, unas pésimas carreteras, en buena medida muchas de esas carreteras han sido hechas en mingas de los propios campesinos, porque el Estado los tiene abandonados, y mientras no suplamos eso, no hay manera de que el de que esa necesidad que ellos tienen de meterse en un tema ilegal para sobrevivir se supere. Esa es la realidad. Decir que... Legislar diciendo que necesitamos que primero levanten las matas para que haya cualquier inversión es suponer que ellos son cuerpo glorioso y que no van a, y que van a sobrevivir sin, sin ninguna fuente de ingresos mientras el Estado llega con, con alguna con algún desarrollo. Entonces lo que ha dicho el presidente es que tenemos que reconocer esa realidad y no quiere decir que eso es eterno, sino que tenemos que acelerar esa presencia del Estado para poder que, que la cuestión se supere y ellos tengan oportunidades legales. Sí,
0: esa es la idea, que tengan oportunidades legales. Pero en la transición, doctor Tascón, ¿qué se haría con la hoja de coca que ellos cultivan? ¿Quién se las va a comprar para que no pierdan el sostenimiento? ¿O se va a permitir que se la sigan vendiendo a los productores de Mire, cocaína? Mire,
1: está en valoración eh, la posibilidad de que haya compras, pero siempre y cuando nosotros ten, establezcamos mecanismos de transformación. Los usos legales de la coca son enormes. Si la hoja de coca es una... La coca es una planta que tiene 14 principios activos, uno de esos es la cocaína, y por la por ese uso se ha desechado los otros 13 eh, principios activos que, que tiene la hoja de coca. La hoja de coca sirve, ahí todo, hay una empresa pionera que la conocen muchos que, con los procesamientos alternativos de la hoja en Colombia, que es desarrollada por los indígenas de el resguardo caucano de calderas, cocanasa, hay otros emprendimientos de transformación legal en usos medicinales y alimenticios, con harina el mambe, que se conoce en todas partes, pero hay otros elementos que tenemos que empezar a impulsar hay investigaciones desarrolladas en la Universidad Nacional de investigadores de la Universidad Nacional, con sede en Palmira egresados de allá que han desarrollado alternativas para alimentación de, de, de animales, eh, ver las posibilidades del uso también en, en gas. vamos Estamos en todo eso para hacer esa transformación al tiempo que se desarrollen otros productos que le permitan los ingresos. Pero el secreto de todo esto es que no puede ser la sustitución de una mata por otra sino que hay que hacer, reemplazar todo el proceso productivo. Y en términos prácticos, la hoja de coca tiene una ventaja enorme sobre otros productos del agro colombiano Si usted se olvida del carácter ilegal, lo que tiene que ver claramente es que es un producto que se procesa en el campo, que tiene una eh, precaria industrialización, pero industrialización en su transformación en el campo y cualquier producto alternativo nosotros tenemos que impulsar lo mismo es decir, tenemos que industrializar desarrollar el campo para poder precisamente encontrar esas alternativas legales
2: Sí, doctor Tascón y tenemos eh, coca de sobra porque según el último reporte los cultivos crecieron de 143 mil hectáreas a 204 mil de 2020 a 2021 pero ¿de dónde va a salir ese dinero? ¿el gobierno las va a comprar? y, y en qué, es decir, ¿tienen algún plan ya específico de lo que van yo a hacer no con esa dicho, coca? Yo no le
1: he dicho eso eso está en estudio Sí, pero pero de tienen idea de, de en
2: cuánto podrían comprarle eh, los cultivos a los campesinos de dónde va a salir ese dinero
1: mire el presupuesto nacional se está armando se está armando el plan de desarrollo hay recientemente la noticia que salió ayer de del incremento de la cooperación norteamericana hay otras fuentes de cooperación que se puedan establecer pero le garantizo que es hay el mito de que no hay plata cuando si usted analiza lo que nosotros hemos recibido de lo que se ha gastado en los últimos 5 o 6 años en el PENIS es que sí ha habido plata pero esas, ese centralismo que les decía ese mecanismo de contratación de una manera errónea hace que la plata no haya llegado a los beneficiarios. Nosotros tenemos que hacer esos correctivos y estoy seguro, no estoy no estoy seguro de que lo logremos al 100% en estos cuatro años, pero es muy importante empezar a cambiar el, el paradigma para poder lograrlo. Sí. Y el elemento de la prohibición, que es el que genera que la única solución sea eh, que la, la única manera de medir el éxito en esto sea disminuir las hectáreas, erradicar, es algo, es un paradigma que viene de hace 120 años, de la primera ley de prohibición que hubo en el mundo, que fue en Filipinas contra el opio, y que ha fracasado, porque en ningún momento se ha reducido, sino que ha sido un mercado que ha ido creciendo exponencialmente en estos en estas 12 décadas o cuatro generaciones que son que equivalen a ese tiempo.
2: Sí. Doctor, el el doctor presidente Tascón, Petro pero,
1: pero... es la primera, el primer presidente en ejercicio que propone un, una alternativa. Eh, la inercia de que siempre se ha dicho que la solución es la otra impide que, que veamos que esa otra es un fracaso, pero es un fracaso y vamos a ensayar precisamente una alternativa, de eso se trata esta
2: política. Tienen, tienen ustedes eh, doctor Tascón, idea de cómo va a funcionar en la práctica los dos cultivos paralelos digo, el de coca y algún cultivo lícito, en, eh, por ejemplo en el departamento norte de Santander el cacao, y quién va a medir si es o no rentable uno frente al otro
1: miren la práctica en la práctica, la coexistencia entre los no dos cultivos sino entre la coca y una serie de cultivos legales existen eh, tampoco se puede decir que esos son áreas en donde no se produzca sino coca eh, le doy un ejemplo de un proyectico muy pequeño exitoso en Llorente en eh, Los con recursos originalmente del PENIS los indígenas agua de esa zona iniciaron un cultivo de orégano eh, de un orégano de endémico de alpatía que tiene usos medicinales y que ellos están usando hasta el momento solo en su eh, en su IPS en la IPS de estos indígenas pero que eso puede tener un potencial y, y coexiste co co con la coca ese orégano esos pequeños cultivos hasta ahora de ese orégano coexisten con la coca eh, no es decir que, que no. eso es una cosa que se va viendo el, además es que yo lo que lo que quisiera es que el público entendiera que los los campesinos no se meten a la a la coca porque tengan una vocación delincuencial como de alguna manera eh, se ha reseñado históricamente que ellos son narcotraficantes, etcétera. Los narcotraficantes son otros, son los, los grandes propietarios de los capitales que mueven este negocio. No son los campesinos que llegan a ello por necesidad económica. De lo que se trata es que les brindemos alternativas, unas nuevas alternativas económicas para poder lograr que para ellos sea... Atractivo abandonar ese cultivo y eh, encontrar oportunidades dentro de cultivos legales. Pero sí, cuando nosotros de lo. Demás... Pues, lo... ¿Cómo? Sí, pero
2: es que sí, le, le quiero preguntar ahí sobre esas nuevas alternativas económicas que habla usted. No Sigamos con su ejemplo para entender qué tan buenas son. Por ejemplo, con los indígenas agua que están cultivando or, orégano endémico en lugar de coca. ¿A cuánto venden el gramo de orégano los, los indígenas agua?
1: No, no tienen Pues para comercio, poderlo comparar con los solo...
2: 150 y dólares en los que se vende el gramo de cocaína, por ejemplo, en las calles de Nueva York.
1: Es que allí está el error suyo. Allí está el error suyo porque es que usted cree que el precio de la, del gramo de cocaína en Nueva York es equivalente a lo que gana un campesino. El máximo, del punto de, de referencia en el campo es el precio de la pasta básica de cocaína que es la que se produce en el campo colombiano. Eh, el precio de la pasta básica de cocaína en este momento en Colombia oscila, según la región, entre 2 millones el kilo y tres millones y medio pero hay muchas zonas en, en el, las cuales en este momento no tiene precio es decir, no se está comprando eh, hay una crisis de sobreproducción y una crisis de monopolización de lo que se llaman los cultivos industriales que los narcos invierten en, en todo el proceso y dejan de comprarle al campesino a nosotros nos interesan los campesinos y encontrarle una alternativa. No estamos compitiendo contra los 150 dólares que usted dice que está el gramo en Nueva York, sino estamos compitiendo contra los 2 o 3 millones que ganan por la pasta básica. Es decir, es, un, es algo muy distinto. Asimilamos que eso se transfiere completamente al campesino. ¿no? El campesino, cuando le va bien... ...llega al 1% del precio final
0: usted tiene la cocaína. Sí, es, es cierto y es uno de los grandes asuntos que debe entenderse... ...para conocer cuál es el eslabón más débil de la cadena... ...en medio de lo que significa la muy rentable venta de cocaína... ...en los mercados del mundo, pero al final el campesino... ...termina llevándose una muy pequeña parte que apenas le da para subsistir. Doctor Tascón, una pregunta final muy concretamente cómo va a apoyar a Estados Unidos este plan de transición hacia cultivos lícitos, legales.
1: Mire, nosotros creemos que Estados Unidos puede ser un aliado enorme en el sentido de que lo que tenemos si la si la meta es industrializar el campo. Nosotros buscaríamos y eso pues es de lo, dentro de las cosas que tenemos reuniones programadas que se vienen hablando que lo estamos tra trabajando para que ellos nos ayuden con transferencia de tecnología yo he dado algunos ejemplos por ejemplo la conectividad de estas regiones si nosotros vamos a montar empresas industriales en regiones aisladas pues necesitamos la conectividad necesitamos internet en zonas donde no la hay eh, necesitamos desarrollar eh, eh, por ejemplo tractores concretamente un tema muy, muy tangible que podríamos hacer, e inversión que se pueda hacer con tecnología de ellos para que nosotros produzcamos pequeños tractores que se adapten a las condiciones de las zonas de cultivo para hacer los desarrollos alternativos. Ellos pueden ser un aliado enorme en este proceso de industrialización, la meta que nos ha puesto el presidente Petro. Eh, y que hay que hacer un reconocimiento entre todos entre los colombianos, los norteamericanos toda la comunidad internacional que la política que tenemos en este momento que no empezó con Pablo Escobar sino que en la práctica empezó no empezó contra Pablo Escobar sino que empezó en eso que les narro de Filipinas hace 120 años pues es un fracaso entonces ensayemos una nueva y en esa nueva es brindarle oportunidades a esos cultivadores para que cultiven algo de lo que puedan vivir y que sea legal y que tenga mercado, que tenga salida, que pueda procesarse en el campo, eh, igual que se hace con la cota.
0: Doctor Tascón, muchísimas gracias.
1: Gracias a ustedes.